0: Let's go! Preciosa sangre y su llaga mi cruel enfermedad. Pagaba por mis culpas con su preciosa sangre y su llaga juraban mi cruel enfermedad. Gracias te doy Dios mío. Misericordia, Gracias por este amor que no puedo entender Qué ingrato yo sería si de ti me alejara Si tan pronto olvidara lo que hiciste por mí Qué ingrato yo sería si de ti me alejara Siste por mí. Cargaba con la Preciosa sangre
1: gospel radio presenta un despertar con dios inicia cada día con palabra música y una reflexión bíblica un despertar con dios dirige el pastor carlos hoyos bienvenidos hermanos y amigos dios les bendiga como amanecieron hoy estamos aquí finalizando semana y con muchas razones para decir, bueno es Dios, grande es Dios, misericordioso es Dios. Nos ha dado la oportunidad de llegar hasta el día de hoy y sobre todo con mucha salud, con mucha alegría, con muchas razones para decir gracias, gracias Dios. Pues su misericordia ha sido infinita. Y hasta aquí nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha librado de cualquier cantidad de peligros, de adversidades. Si los seres humanos tuviésemos la capacidad de mirar hacia el futuro de manera clara, Estoy seguro que podríamos observar cuántas acechanzas y cuántos ataques del enemigo tratando de destruirnos, pero aquello que nosotros desconocemos, Dios lo conoce y ha previsto salvación para nosotros. Cuidado de nosotros ha tenido. Él es nuestro pastor. Nuestro guardador Nuestra guía Nuestra fortaleza Nuestro sustento Gloria a Dios en esta mañana Porque solo por él Es que podemos estar hoy aquí en estos estudios Para continuar con ustedes Disfrutando de la palabra de Dios Estoy dando la bienvenida A nuestro hermano Michael Dios le bendiga cómo amaneció el día de hoy
2: Mi pastor Dios le bendiga bueno eh, Gracias a Dios muy bien un saludo muy especial para usted acá, para nuestro hermano David que, que se encuentra ahí en el máster. Y bueno, para todas las personas que ahí poco a poco se van uniendo, van compartiendo el link, todos ellos bienvenidos, Dios los bendiga. Es una bendición poder saludarlos en esta mañana, así que bueno, vamos a estar dispuestos a aprender de la Palabra del Señor el día de hoy.
1: Mi estimado David, Dios lo bendiga, ¿cómo amaneció? Pastor, muy bien, gracias a Dios.
3: Eh, saludo al hermano Michael, a usted, a su persona. Y aquí hay todas personas que transmiten y retransmiten el mensaje de Dios Esta palabra, este video este programa Ayer yo no me quería ir, yo me quería quedar aquí Sí,
1: estábamos sí, muy bien está bueno Pero, Y hoy seguimos Y hoy seguimos y esto será mejor cada día sí, señor. Porque a la medida que vayamos avanzando en la palabra Vamos obteniendo mayor conocimiento Vamos a ir descubriendo cosas que muchas veces uno las pasa por inadvertido Puede ser que uno las ha leído, pero no le ha encontrado como el verdadero sentido a lo que allí está escrito. Sí, señor. Y entonces, por eso es tan importante este espacio, porque es la oportunidad de volver a la palabra no solamente como lectura, sino como análisis, que enriquece nuestro conocimiento y a través de esto Dios habla nuestra vida para corregir muchas cosas como padres, como esposos, como ciudadanos, y sobre todo como cristianos, como personas que somos peregrinos aquí en la tierra, pero que tenemos claro que nuestra patria es el cielo. Así que bienvenidos hoy a nuestra sintonía. Y bueno, disfrutemos la perla, ¿le parece? Así es, ¿Cuál es el gran mandamiento? Esa fue la pregunta que le hizo un escriba al Señor Jesús. Y Jesucristo le respondió, El primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. ¿Qué le parece? Y es que Jesús tenía razón. No estaba hablando con gente que desconociera el decálogo. Claramente en el decálogo aparece, habló Jehová Dios a Moisés diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellos no los honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen Jesús está interesado en que Aquel tenga en claro de una vez por todas que no hay sino un solo Dios Y que como tal es el único digno de ser amado, honrado, adorado, bendecido Pues Él es el creador del cielo y de la tierra ¿Recuerdan lo que dijo el salmista en su capítulo 100? Reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos ¿Y qué decir de lo que decía el profeta Isaías? Escuche, mirad a mí, se salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová con los primeros, yo Jehová con los postreros. ¿No le parece interesante las declaraciones proféticas con relación al único y verdadero Dios? ¿Y qué decir de lo que Juan explica en su capítulo 5, verso 20 de su primera carta? El Hijo ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Como para que no queden dudas, que no hay sino un solo Dios. Pablo le escribe a Timoteo que era pastor de la iglesia en Éfeso y le hace saber que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Así que quienes tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús en persona, conocieron mucho más que una persona. Conocieron a Dios hecho hombre, con un solo propósito, salvar al hombre. Es ahí la razón por la cual estamos llamados a amarlo, a obedecerlo, a honrarlo, a hacer notoria sus maravillas. Y en los días de su estadía sobre la faz de la tierra dio pruebas claras, multiplicó los panes, convirtió el agua en vino, resucitó a Lázaro, perdonó a la adúltera, liberó a la magdalena, dio vista al ciego. ¿Qué más quiere el mundo para entender que el Dios de la eternidad ahora estaba entre ellos? Y sabes, hoy es el mismo, no ha cambiado, solo necesita que usted pueda creer con todo su corazón que Jesucristo es el Señor y tenga la plena seguridad que será salvo. Continuamos aquí con la palabra de Dios Y ya ustedes saben, estamos en el capítulo 49 del libro del Génesis Mi estimado Michael, le cuento que vamos a terminar el Génesis Y ya la semana entrante iniciaremos esa hermosa peregrinación con el pueblo de Israel Todos los antecedentes antes de la partida hay una riqueza tan grande. En el Éxodo vamos a encontrar mucha tipología. Muchos tipos, muchos símbolos. Yo los motivo para que no se desconecte de nuestro programa. Porque cada día que estemos frente a la palabra, sin duda alguna, vamos a encontrar respuestas a muchos interrogantes de esos que en un momento dado nos hemos hecho que inclusive los hemos preguntado y nos han dado respuestas posiblemente no tan satisfactorias, pero que en el estudio de la palabra de Dios de una manera ordenada vamos a encontrar la razón del pasaje. Y de eso se trata, que volvamos a la palabra. No olvides, si quieres ser un cristiano ferviente, con un futuro lleno de bendición en Dios. Sencillamente, volvamos a la palabra. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es como el fuego que consume, como el martillo que quebranta la piedra, como la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, es dulce como la miel, es limpia como la plata refinada, en horno de tierra y purificada siete veces. La palabra de Dios es espíritu. Pues dice la escritura que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Por eso es importante hoy volver a la palabra. Y vamos a hacerlo leyendo del verso 1 al versículo 18.
2: Así es, pastor, dice de la siguiente manera. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oid, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron todos. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, y los aparté en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Dice el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa de su hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Saulón en puertos del mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Y sacar asno fuerte, que se recuestra, que se recuesta entre los as, entre los y vio en el descanso, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo, como a una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete tu salvación esperaré oh jehová
1: bueno ahí hoy estamos aquí leyendo este pasaje porque ayer igualmente lo leímos y tuvimos un comentario muy importante la idea de volverlo a leer es para que usted pues vaya socializando el pasaje Refresque la memoria acerca de lo que estuvimos diciendo ayer Con relación a este importante pasaje de la Biblia Recuerde que Jacob está reuniendo a sus hijos Para despedirse de ellos Aunque el pasaje termina o comienza diciendo que son las bendiciones Ese es el título Así es. La verdad es que los únicos que salen favorecidos ahí son Judá y José. Porque a los otros simplemente se les muestra sus defectos y sus virtudes. Eh, en el caso, por ejemplo, de Isaacar, dice que se recuesta entre los apriscos. Está diciendo es un hombre sedentario, que no le gusta esforzarse. Y que inclusive está dispuesto a ser dependiente con tal de no tomar la vocería para no uh -huh. tener mayor esfuerzo, mayores preocupaciones. De Dan, pues se plantea simplemente su carácter y se le profetiza inclusive lo que sucederá con él en el tiempo final de los siglos. Ah, sí. Y luego viene el caso... De Gal dice, Gal ejército lo acometerá, pero él acometerá al fin. Está diciendo que es un fuerte guerrero, que aunque va a tener batallas bastante difíciles, al final él saldrá victorioso. El pan de hacer será sustancioso. Y él dará deleite al rey, haciendo alusión a la virtud que tenía este en el campo de la culinaria, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Parece que él era un muy buen chef y el hombre, Jacob, le está haciendo saber en qué lugar va a estar y sirviendo a quién. Neptalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos rama Frut, que pronunciará dice dichos hermosos parece que este entre todos sus hermanos y los hijos de jacob se destacaba por ser muy elocuente a lo mejor como un poeta un compositor un gran artista y de esa manera lo caracteriza o lo está mostrando Jacob. Pero cuando llega José, mire lo que dice. Rama frutífera es José. Rama frutífera junto a una fuente. Cuyo vástago se extienden sobre el muro. Recuerde que uh -huh. está diciendo a quienes está de alguna manera ayudando porque lo normal de los sistemas en el mundo es que protejan a sus conciudadanos, aunque los demás, pues sufran. Sí. Excepto que hoy se da esa figura de refugiados y hay que ayudarlos, de personas que tienen dificultades y hay legislaciones a nivel mundial las cuales de alguna manera permiten que aquellos que de momento se les presenta una crisis en su país puedan encontrar un lugar donde tener para pasar la noche, para conseguir el pan de cada día. Pero en esas culturas que eran tan cerradas, pues simplemente, y que a diario vivían en amenaza, pues construían muros para proteger sus ciudades. Usted recordará que inclusive el Salmo dice que así como Jerusalén tiene montes alrededor de sí, así acampa el ángel de Jehová, alrededor de los que le temen y los defiende. Todos conocemos la historia de Jericó. Estaba rodeada por muros. Las ciudades en aquel entonces eran objetivos de ataques, militares invasores entonces construían muros como una manera de protegerse de las amenazas y de los ejércitos que venían con propósitos de tomar las ciudades de apoderarse y de tomar el control pues Egipto no va a ser la excepción sin embargo aquí se muestra a José como una rama que está junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro, haciendo posible que otros, en este caso, Jacob y sus hermanos, puedan encontrar en Egipto uh -huh. y a través de José el evitar morir de hambre.
2: Sí, Pastor, y me llama también la atención ahí un poquito acerca el, lo que menciona su Marcelo de la Rama. Eh, los dos hijos que tiene José, que es Efraín y Manasés, serían colocados en territorio que más adelante en la historia corresponde a lo que es Samaria, que en la época de Cristo pues, sería considerada como territorio de los gentiles y pues una zona muy apropiada para el testimonio del Evangelio.
1: Y es donde se tiene una experiencia bien interesante, según San Juan capítulo 4, con la mujer samaritana, mm -hmm. Y es el lugar donde se le ha presentado una dificultad, digo yo, si se le puede llamar así, al Señor Jesús con sus dos discípulos, ¿recuerdas? Cuando Él les ha enviado allí y no los han recibido, ellos vienen disgustados, diciendo, Señor, ¿quieres que pidamos juego del cielo y los consumamos? ¿Cierto?
2: Uh -huh. A
1: estos hombres... Es que la Biblia le llama los guanerjes, que quiere decir hijos del trueno, de carácter fuerte, explosivos. ¿Ves? Uh -huh. Es que en la Biblia uno encuentra eh, cosas bien interesantes que van reflejando pues ese hilo que viene desde atrás y que no se estanca ahí, que sigue hacia el futuro. Porque uno pudiera decir que el acontecimiento de Juan y Santiago en Samaria simplemente es un hecho que queda ahí, sin embargo, después Jesús habla con la samaritana, se inicia el proceso de evangelización a los samaritanos y dice la Biblia que muchos samaritanos creyeron a Jesús por la palabra de la samaritana que les había dicho, me ha dicho todo cuanto yo he hecho, y una vez venidos, al escuchar a Jesús, entonces ya decían, mujer, no creemos solo por lo que tú nos has dicho, sino también por lo que hemos visto y oído de él. Y dice que Jesús, viendo que venían multitudes de samaritanos, le dijo a los discípulos, ¿no dicen ustedes que faltan cuatro meses para la cosecha? Sí, señor, faltan cuatro meses. Pues les advierto que se sí anticipó. he ahí los campos están blancos. Refiriéndose a los samaritanos que habían venido con mucha sed, de oír la palabra de dios Así es. entonces cuando uno mira todo este contexto pues descubre la riqueza que encierra en sí la palabra y que nos hace conscientes de los propósitos de dios que más allá de que nosotros en un momento determinado querramos como ponerle fin dios sigue su proyecto a través de, y por medio de, y a pesar de, y por encima de. Pues Amén. ustedes saben que Dios es soberano. Entonces, siguiendo en ese caso, encontramos lo que Jacob reconoce acerca del sufrimiento de José. Uh -huh. Porque en los textos anteriores muestra lo que él ha logrado y logrará. Pero aquí... En el verso 23 muestra lo que le causaron sus hermanos, le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros, refiriéndose a sus hermanos, ya, mas su arco se mantuvo poderoso for y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor de la roca de Israel. Y comienza a decirle a José. Que sus logros. No han sido por lo que él. Puede hacer. Sino por el que ha estado con él. Y entonces vale la pena retroceder en el estudio del Génesis. Para que. No olvidemos. Cómo está escrito. Y. Jehová estaba con José Y Jehová prosperaba a José Ya. Todo lo que José superó Y los éxitos que obtuvo No eran simplemente Consecuencias del liderazgo de él Sino del favor Y de la misericordia de Dios Entonces él dice Hubo problemas con sus hermanos, le causaron amargura, lo aborrecieron, pero su arco se mantuvo poderoso y los, brazos de su, y los brazos de sus manos fortalecieron. por las Dice por quién? Por las manos del fuerte de Jacob. Y explica de una manera bien clara quién es. Dice por el nombre del pastor la roca de Israel. Haciendo alusión a quién? A Jehová. Reconocer que Jehová es Dios. El Salmo 100. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. pueblo suyos somos y ovejas de su prado. En el Salmo se está diciendo que el pastor es quién? Jehová. Y sigue diciendo por el Dios de tu padre el cual te ayudará, hablando acerca de lo que viene, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu padre fueron mayores, las bendiciones de tu padre fueron fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores, haciendo alusión que aunque el primogenitor tenía el derecho a una bendición mayor, a causa de su comportamiento con su mujer, había perdido el privilegio, y ahora se le cedía a quién, a José, uh -huh. porque eso es lo que usted va a encontrar en este capítulo, y una de las cosas que quiero hacer énfasis es cómo Jacob le muestra a José que todos los éxitos, los triunfos, las victorias, lo que él ha logrado ha sido nada más y nada menos por la misericordia del pastor de Israel, por el favor del Dios de Abraham, ¿ya? Amén. Mostrándole de alguna manera la dependencia de Dios, que a veces a nosotros se nos olvida mucho y pensamos que somos autosuficientes y que también es una lesión para el gobernante de hoy, porque tenga en cuenta que la coyuntura que vive Egipto en el momento que Dios usa a José, es más compleja que la coyuntura que ha vivido el mundo por la pandemia. Sin embargo, depender de Dios es bueno, porque no hubo escasez en Egipto. Y hubo también para los que venían a comprar pan. Eso le sirvió para generar ingresos, fomentar el presupuesto del país. O sea, José era un gran estadista. Un gran administrador. Y aquí Jacob le está haciendo ver a José que esto ha sido por el Dios Todopoderoso. Por el fuerte de Jacob. Por el pastor de Israel. Por el Dios de Abraham. Qué bueno que los gobernantes de hoy entendieran que si quieren tener éxito en la vida... Deben aprender a depender de Dios. Porque Dios es el que pone reyes. Y Dios es el que los quita. A mí me encanta la actitud del hombre más sabio de todos los tiempos. En el momento que es nombrado como rey de Israel, él pudo pedir un ejército mayor. Pudo pedir capacidad para la estrategia en la guerra pudo pedir que sus vecinos se sometieran a él pudo pedir riqueza pudo pedir fama pero él pidió sabiduría para gobernar a su pueblo y eso es lo que necesitamos hoy que los aspirantes como los gobernantes antes de hacer pactos diabólicos y desordenados que descaracterizan y deshumanizan al humano para humanizar al animal, más bien deberían de acudir a Dios, a pedir consejo de Dios, a pedir sabiduría de Dios, y ya usted sabe cuán grande fue la fama de Salomón, y cómo Dios lo bendijo con tal sabiduría, que dice la escritura, que Dios le dijo, por cuanto no pediste otra cosa diferente que a sabiduría, te voy a dar lo uno y te voy a dar lo otro. Porque con Dios es así. Jesús dio una enseñanza muy importante en el Evangelio. Cuando un día los discípulos vienen preocupados por el, la comida y por el vestido, Él les hizo saber que, hay cosas más importantes en la vida del hombre que son trascendentales a la eternidad uh -huh. y que son por aquellas que se debe de luchar. Así que al final les dice preocúpese por el reino de Dios Amén, y su justicia. Que lo demás venga por añadidura. Y eso es lo que le ha pasado a Salomón. Uh -huh. Pidió sabiduría y Dios se la dio. Pero también le dio fama. Uh -huh. También le dio riqueza. Sí es. le dio la capacidad, le transmitió esa herencia genética de David su padre en el campo de la música, de ser compositor. Poeta. Claro, la Biblia dice, y compuso Salomón tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, el hombre era un tipo que tenía la capacidad de organizar canciones de hacer poemas y pues tenemos algunas joyas maravillosas registradas en las escrituras relacionadas a los cantos de Salomón como el libro de Cantares a los proverbios como el libro de proverbios sí. y a los poemas como es el caso del libro de Eclesiastés que es un poema alusivo a la vida y lo que es la vida la vanidad y lo que tiene sentido como es el temor a Dios y guardar sus mandamientos, que es el todo del hombre. Entonces uno se da cuenta que cuando un hombre se pone en las manos de Dios, Dios le da más de lo que el hombre se imaginó que podía darle. De lo que el hombre pensó que podía alcanzar. Y es que no estamos lejos. Cada uno de nosotros somos una historia viviente de lo que Dios en su infinita gracia ha venido haciendo, está haciendo y sin duda alguna hará en la medida que nosotros aprendamos a depender de Dios. Amén. Y eso es lo que Jacob le está haciendo ver a José. Fuiste guardado, fuiste protegido, Dios te puso en un lugar de privilegio, entiéndelo no es por tu fuerza, no es por tu capacidad, es por la misericordia del Dios Todopoderoso, y le advierte algo hacia el futuro, bendiciones que vendrán, Cómo Dios lo prosperará, porque la historia del hombre, hay que dividirla en tres campos, lo que era, lo que es, y lo que será, y entonces aquí, se le está mostrando a José cómo era, cómo está y qué va a pasar hacia el futuro con él. Y son palabras de su padre. Todo enmarcado en la dependencia de Dios. Aquí hay una enseñanza muy grande para el cristiano. Y viene a mi mente lo que está escrito en otra parte. Aunque tu principio haya sido muy pequeño tu postre estado será muy grande. Y nosotros hemos visto la obra de Dios también. Es muy posible que hoy, el adulto de hoy, que fue el adolescente de ayer, pueda hacer un análisis acerca de cómo inició esa carrera que hoy lo tiene en lo más alto de la pirámide y poder llegar a la conclusión que todo comenzó cuando rindió su vida a Dios, cuando se dejó guardar de Dios como Dios, lo fue causando hasta tener un proyecto de vida en lo material, en lo sentimental, en lo familiar, y hoy mira hacia atrás y dice, cómo Dios me ha venido trayendo, y ve el momento y dice, cómo estoy de bien, y mira hacia el futuro Y dice grandes cosas Tiene Dios para mí Amén. Porque en Dios Siempre hay algo nuevo Por conquistar
2: Amén.
1: Y eso es lo apasionante de esta gracia De este evangelio De esta doctrina El ser cristiano A diferencia de ser, religi de ser religioso Tiene esa particularidad Y es que Siempre hay algo nuevo en Dios. La religión siempre fue, siempre es, y siempre será lo mismo. Son los mismos ritos, en el mismo tiempo, la misma repetición. Pero cuando uno entra en el río de Dios, entre más avance, es más glorioso. Usted lo lee en el libro del profeta, como él, entra al río y las aguas eran gloriosas y cuando llega a la rodilla el agua era más gloriosa y cuando llega al pecho era más glorioso y cuando solo se podía cruzar al nado era más glorioso hablando acerca de una manera simbólica lo que representa uno embarcarse en el proyecto de dios pues Dios siempre tiene cosas nuevas. Así se lo hizo saber al profeta. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré qué. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en otra parte el profeta dice, o Dios a través del profeta. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre son las que Dios tiene para dar a conocer Ajá. a los que le aman y creo que los que han recorrido este camino del cristianismo por un lapso de tiempo importante habiendo sido fieles y teniendo la absoluta dependencia de Dios ha podido llegar a la conclusión de que cada amanecer es la oportunidad de estrenar en Dios de encontrar novedosa, novedosas cosas en Dios que estimulan la fe, que motivan la esperanza, que elevan la autoestima del creyente, porque a pesar de las adversidades, dice, venga, pero es tanto lo que Dios me ha dado, es tanto lo que Dios tiene para mí, que vale la pena seguir luchando. Y aquí, esa es la forma como Jacob le está dando una terapia a José Haciéndole saber Lo que José era Lo que José es Y lo que José será, será Y dice Que tendrá las bendiciones De tu padre Dice Fueron mayores Que las bendiciones De mis primogenitores Haciendo alusión Que para José Fue mayor la bendición Que para Rubén que era el primogénito. Y dice la escritura: será sobre la cabeza de José, perdón, fueron mayores hasta el término de los collados eternos. ¿Qué le parece? Será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Toda una bendición, un sinnúmero de bendiciones para él inclusive bendiciones de arriba bendiciones de abajo uh -huh. o sea que este va a tener el privilegio de lo que está escrito en el deuteronomio capítulo 28 bendición por toda parte bendición al salir, bendito al entrar bendito el fruto del vientre, bendito la cría de sus ganados bendita la arteza de amasar Bendito el cultivo, las cementeras, bendito en todos uh -huh. los aspectos. Eso es lo que le está advirtiendo Dios a través de Jacob a José.
2: Y más adelante, Pastor Moisés, también cuando bendice las tribus en Deuteronomio 33, también le dice a José, bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el mismo que está abajo con los más escogidos frutos del sol y con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con los mejores dávidas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro de su gloria y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos junto hasta los fines de la tierra. Ellos son los diez millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés.
1: Ahí tiene. O sea que la bendición para José es enorme. Y podríamos entrar a una discusión importante. ¿Es que Jacob, es que Dios tiene hijos preferidos? Y uno pudiera decir sí... Y no, porque en términos generales Dios nos ama a todos, pero Él premia la fidelidad. Él premia la fidelidad.
2: Y es que cada una de las bendiciones que, que Jacob está relatando acá eh, tienen que ver mucho con el comportamiento que tienen sus hijos. Claro. Consecuencias que ellos han hecho acerca ¿Es de Ese Es el
1: resultado de lo que sembraron. Por eso dijimos que en las llamadas bendiciones para los hijos de Jacob solamente realmente hay bendiciones para dos porque para el resto solamente refleja su carácter uh -huh. lo que ellos han hecho y como que terminan ahí porque esa es su cosecha no hay más pero en el caso de José la bendición es tan grande que no solo aparece a través de los labios de Jacob sino también a través de Moisés en su capítulo 33 como acabamos de leer. Esto debe de servirle a las personas que están en nuestra sintonía. Para que no quieran ser parte del montón. Yo he dicho algo que de pronto a alguien pudo incomodarle. Sea el mejor. Porque para los mejores siempre hay un lugar. Y en este caso yo diría, sea el mejor cristiano. Sea el hombre más fiel, el joven más fiel, sea la familia más fiel en la iglesia, que para los fieles, Dios tiene lo mejor. Así como lo está escuchando, y no es una ocurrencia pastoral, es algo que usted lo ve registrado en el Génesis capítulo 49, desde el versículo 22, hasta el versículo 26 y lo ve también en el libro del éxodo capítulo 33 qué bueno ser consentido por dios a mí me parece maravilloso no sé cuántos quisieran ser tomados en las manos de dios arrullados mimados consentidos porque eso fue lo que le pasó a José. Yo me imagino la vida de José al final llena de satisfacciones sabiendo que ha cumplido con su deber. Sí,
3: y, y que no solamente es para él, sino para su descendencia. ¡Claro! Así, eh, eh, las buenas decisiones que uno tome o las malas decisiones que tomemos
1: afectan. Afectan. Afecta. Muy importante eh, la apreciación que hace David porque pues también está escrito que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrece. Yo recuerdo que di una conferencia que está en, en mi canal que se llama Usted peca y sus hijos sufren. Y parece mentiras, pero vea la historia de David, vea la historia de Eli, ¿Ya? La misma historia de Jacob. Uh -huh. Toda la problemática que se ha suscitado en ellos... ...es el resultado de la vida de sus padres. Hay muchos padres de familia que hoy... ...tienen marcados a sus hijos. estigmatizados en la sociedad... ...por el pasado de sus padres. Cuando entramos al campo de Dios... ...es muy importante comprender que en el momento que el hombre o la mujer recibe a Jesucristo como su salvador personal, el pasado, por difícil que haya sido, ya no va a contar. Porque en Cristo existe una particularidad, y es que ya el apóstol Pablo lo ha dicho. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, criatura es. Las cosas viejas que pasaron. pasaron en Cristo son hechas nuevas. Así que hoy sí quiero llamar a cada peregrino en el mundo, a cada uno de los que nos ven a esta hora y nos escuchan, para que nos preocupemos por ser esas personas que somos amigos de Dios, que cuando uno es amigo de Dios, Dios le da revelaciones mayores, le da bendiciones mayores. Mire, usted el caso, por ejemplo, de los apóstoles. Y Jesús siempre tenía ahí un convito que estaba cerca de él. Y a esos fue a los que mayores les dio. Y entre esos tres que estuvieron con él en el monte de la transfiguración, hubo a uno que le dio más que a todos. Porque era el que siempre estaba más cerca. Me refiero a Juan. Uh -huh. Uno mira la historia de Jacob la historia de Pedro y la historia de Juan. Y hay unas diferencias abismales acerca de las vivencias que tuvieron con Dios, porque si es cierto que todos fueron bendecidos por Dios, no alcanzaron la misma dimensión en la confianza que Dios deposita en ellos. Porque cuando uno mira los escritos de Pedro, dos cartas, y mira lo que pasa con Juan, pues uno dice... Dios le dio mucho más a Juan Y le permitió una experiencia Que no la tuvo ningún apóstol Porque lo que ha vivido Juan En el proceso de la vida Es sencillamente maravilloso ¿A qué hombre ha llevado Dios al cielo mismo Para darle la posibilidad de de contemplar la gloria de la eternidad para los que aman a Dios y las desgracias en la tierra de los que no aman a Dios. Esa visión la tuvo solo quien Juan. Uh -huh. Porque uno mira a los otros apóstoles y descubre que ellos tuvieron experiencias maravillosas e hicieron aportes preciosísimos a la formación del cristianismo a través de sus escritos pero nadie como Juan, es que la revelación que tiene Juan acerca de la Deidad, según el Evangelio, la transformación que sufre Juan en razón a su carácter, que antes era violento y termina siendo el hombre más amoroso, la visión que tiene Juan, que Dios le permite que él no solamente Pueda ver el presente. Dice, te voy a mostrar lo que era, lo que es y lo que será. O sea, Dios lo lleva por un recorrido de toda la historia de la humanidad. Uh -huh. Desde ayer, hoy y futuro. Y eso tiene una razón. Es que cuando tenemos la mejor relación con Dios, Dios nos confía cosas. Dios nos revela cosas. Dios nos entrega cosas que para muchos no están al alcance. Y alguien dirá, ¿y por qué Dios lo hace? Bueno, porque Dios premia la fidelidad. O fue que se nos olvidó la parábola de los talentos. Dios a todos nos dio capacidades para que pusiésemos a funcionar y lográsemos hacer algo para Dios. Pero no todos nos preocupamos de la misma manera. Y entonces como no nos preocupamos de la misma manera para alcanzar los propósitos de Dios, pues así se revierte la bendición de Dios. Cada uno en la medida de la búsqueda, de la entrega, de la fidelidad, de la santidad, de la obediencia y con algo adicional. Y es que entre más te acerques a Dios, Dios te suelta más es maravilloso, si tú logras meterte en Dios hoy, y avanzas, sin dudar, sin prejuicios, consciente que el Dios que tú tienes, es el Dios único, el más grande, el más bueno, el más maravilloso, Amén. el que tiene el control, Dios te va a ir llevando por el río del conocimiento, de su gloria, Vas a encontrar vivencias, experiencias que van a ir más allá de los conceptos humanos. Uno mire en las escrituras a esos hombres de Dios que se metieron en el mar de la gloria, del favor, de la misericordia de Dios. Y al final uno descubre que Dios los llenó de tantos favores. Amen. Necesitamos hoy un cristianismo que debe preocuparse tanto por cosas que pueden ser importantes pero no las más importantes porque no hay nadie más importante que Dios y si usted logra meterse en su cabecita y en su propia vida que lo más importante de todo es Dios ay hermano le aseguro que no querrá salirse del río de Dios. Podrán resultar muchas ofertas, muchas posibilidades, muchas oportunidades, pero usted seguirá nadando por el río de Dios, pues al final son aguas limpias, saludables, cristalinas, en las cuales hay vida, hay razones, más que suficientes para, para seguir en ese avanzar. ¿Ya? Y me llama mucho la atención. Lo que sigue diciendo aquí la escritura. Benjamín. Es lobo arrebatador. Uh -huh. Y a la tarde repartirá su despojo. Diciendo que será hombre de guerra. Y concluye diciendo. Estos fueron. Las doce tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre. Les dijo. Al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Es decir, a cada uno acorde a sus, a sus hechos. Porque no se le puede dar más al que no ha hecho lo que debía de haber hecho para merecer más. Así es. En eso radica la justicia de Dios, ¿no? Que Dios a cada uno le da acorde a su obra. Así está escrito en Apocalipsis, ¿no? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. San Juan 14 habla de muchas moradas, enseñando con ello que no va a ser un mismo habitáculo para todos, sino que cada uno tendrá cierto grado de bendición acorde a lo que haya Hecho en la tierra por la obra de Dios a su fidelidad, Amén. porque de no ser así, Dios hubiese dicho hay una morada y ahí caben todos.
0: Uh
1: -huh. Uno dijo, hay muchas, ya, y Jesús en otra parte dijo: Si alguno me sigue, sírvame, y donde yo estuviera estará mi Gracias. servidor. Entonces aquí si quieres estar bien tienes que hacer apenas lo que es para estar bien porque debes de entender que eso es una norma inclusive en la sociedad en las competencias deportivas a cada uno le van a pagar acorde a sus éxitos a sus logros pues así también es con dios esta carrera que hemos iniciado, vamos a llegar, pero a cada uno se nos va a dar conforme haya sido nuestro trabajo. Así que trabajemos de tal manera que cuando el Señor nos llame a cuentas, podamos escuchar la voz que dice, ven buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo sí quiero ir allá, de Amén. verdad. Yo quiero que llegue ese momento para estar en la presencia de Dios, disfrutando de aquello que Él en su infinita gracia le plació darme. Amén. Porque el llegar a esos privilegios eternos no es por lo que yo soy, sino por las gracias de Dios que ha hecho posible que yo pueda perseverar, que yo pueda actuar, que yo pueda vivir que yo pueda llevar a cabo. El tiempo se nos ha ido, mis estimados hermanos, y vamos a orar. Hermano Michael, diríganos en esta oración, por todas las personas que piden oración en el día de hoy.
2: Amén. Oremos al Señor, Soberano Dios y Padre Celestial, Tú eres lo más grande, Señor, en nuestras vidas, Tú eres nuestra... Por nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor, y ante ti presentamos todas nuestras necesidades, Señor. Las personas con su fe han escrito ahí en el chat, creyendo en que solo tú puedes hacer algo, creyendo en que tú tienes el control de toda la situación que se presente. Presentamos delante de ti los enfermos, los hermanos que necesitan, Señor, de tu mano, que necesitan de tu ayuda, que necesitan un consuelo, que están esperando una sanidad, Señor, y creen y han puesto la fe en ti, Señor, porque tú has sido el único que nos has ayudado a través de los tiempos. Tú has sido el único que has estado pendiente del ser humano que conoce todo lo que necesitamos y a medida de tu voluntad vas supliendo cada una de nuestras necesidades, Señor. Hoy ten misericordia y obra conforme a tu voluntad, Señor, en cada corazón que necesita, en cada persona que está esperando una respuesta de ti, Señor. Tú has sido Dios y conforme a tu voluntad a su tiempo, Señor, has venido dando respuesta a nuestras peticiones. Has venido ayudándonos, Señor. Has venido mostrando tu favor en medio de los problemas, en medio de la dificultad. Hemos creído en ti. Tú has estado presente, Señor. Obra, Señor, de manera especial en cada corazón necesitado, Señor. En cada persona que pone su fe en ti, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad. Obra, Señor, te lo pedimos en tu santo nombre, maravilloso Dios, amén, amén.
1: Gloria a Dios. Aprovecho la ocasión para aclararle a una de nuestras seguidoras en Chile, que estaba escribiendo que como cambió el horario, ella perdió el, como la, el tiempo en que se transmite el programa y llegó a pensar de que ya no se iba a transmitir más. Y dice que se lo ha perdido, creo que como la última semana o las últimas semanas. Pues no, no, no se lo ha perdido. Entre a YouTube, busque Kennedy Gospel Radio y ahí aparece en orden la programación. Y aunque usted no se lo haya visto los programas anteriores, hoy puede comenzar a vérselos porque quedan ahí. Para que quien quiera entre y participe y es más, los comparta. Porque esa es la ventaja que tenemos hoy día, ¿no? Amén. Lo que vamos haciendo aquí va quedando guardado ahí para las generaciones venideras.
3: Y a cualquier hora.
1: Y a cualquier hora. Y en cualquier lugar. No Solo que, que... tenga acceso a internet y ya. Señor. Ahí tiene la palabra. Me ha llamado la atención no es. que eh, me han llegado perlas que grabé hace cinco años. Le han ido dando la vuelta al mundo y para la reparten y la reparten y... Y, bueno, en ese tiempo eran 30, 40 visualizaciones. Y cuando vuelven otra vez acá, ya tiene miles.
2: Uh -huh.
1: Porque las, eso lo van viendo y lo van compartiendo y se va llevando de un lugar a otro. Uno no sabe hasta dónde estamos llegando con todo este trabajo uh -huh. que se hace aquí. Les motivamos uh -huh. para que estudien la palabra de Dios. Y si Dios quiere, hoy hay culto, ¿no? Un Así culto es, de jóvenes, todo el mundo para la iglesia, y si Dios quiere, mañana la Escuela Dominical a las 8, Escuela Dominical a las 10, y culto evangelístico a las 4 de la tarde. Nos vamos, Michael.
2: Así es, Pastor, bueno, eh, Dios los bendiga a todos. Eh, les recordamos también los programas, Pastor, se están subiendo a Spotify, donde los pueden escuchar por audio, en Telegram los pueden descargar, las perlas evangélicas, las predicaciones ya se están comenzando a descargar, así que usted puede... O sea, ¿por acceder... cuántas
1: redes sociales pueden mirar todo esto?
2: Está, bueno, está YouTube, está Facebook, está WhatsApp, Telegram, cuatro redes sociales donde pueden escuchar el programa... Y Spotify, donde también lo pueden escuchar, pueden compartirlo, pueden descargar las perlas evangélicas, las predicaciones. Ahí en el canal de, de Kenny Gospel Radio en Facebook está toda la información correspondiente donde pueden acceder a los canales.
1: ¡Ah, qué bueno! ¿Y también por Tuning Radio?
2: Por Tuning Radio las 24 horas. Las
1: 24 horas. O sea que estamos tratando de brindarle la palabra a su alcance por todos los medios. Ya sean visuales o, audit o, o, o auditivos, es que se dice, ¿no? Sí. Para que usted no se pierda nada. Mi estimado David, nos vamos.
3: Muchas gracias, Pastor, por la oportunidad que me brindan. Eh, con un deseo grande de servirle siguiendo al Señor Jesucristo. Y usted que está allá en su hogar, o en su trabajo, en el lugar que se encuentre. Eh, usted hace la parte más importante. Nosotros solamente venimos acá a hacer un trabajo pero se tiene 100, 200, 300 o hasta mil contactos, cada uno de ellos es un alma y, y, y ellos también tienen familias, tienen hogares que de pronto se encuentran en, en necesidad, comparte esa palabra
1: que yo sé que les, les será de bendición. Claro, anoche una persona se suscribía a mi canal y me dijo, pastor qué bueno para enviarle a mis seis mil contactos, uh -huh. Digo, Estoy esperando que él hoy se lo esté enviando a sus seis mil contactos. Y así vamos a ir llenando.
2: Así es. De mi parte,
1: gracias por estar ahí. Dios les bendiga. Feliz día.